0: fuerte aplauso, mis hermanos, para nuestro Padre Celestial. Recordemos que todo lo que hacemos es para nuestro Dios y esta ofrenda de palmas Él la recibe. Así de que nos ponemos de pie, por favor, y vamos a pasar a lo que es la Palabra de Dios. Y les pido de favor que busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 17. Primera de Pedro. Aquí se nos está haciendo un llamado y es el llamado a santidad. Llamados a practicar o a buscar la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto le queremos ver? Atendamos el llamado. Llamados a la santidad. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oremos. Bendito Dios, Señor, venimos delante de usted suplicando que sea usted Dios mío hablando en nuestros corazones. Que regale a nosotros, Dios mío, ese anhelo, ese deseo de buscar esta preciosa santidad. Porque nosotros queremos admirar su rostro. Queremos verle, Señor, Y su palabra nos dice que sin santidad nadie lo podrá ver. Mas nosotros reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero que usted nos limpia y nos purifica y que nos santifica cada vez más. Y es por eso que damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y en este caso estamos hablando del de llamado que se nos está haciendo. Mis hermanos, cuando... Alguien anda buscando trabajo, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí no es así. O sí, se presentan los currículum, ¿no? Currículum vitae, el CV le llaman ahora. Después que presentamos nuestros datos, nuestra información, ¿qué hacemos? Esperar a que nos llamen. Y qué bonito, qué alegres nos sentimos cuando nos llaman. Platicaba con uno de mis hermanos y me dice... Que él presentó su, su, su información, su currículum vitae, y se quedó esperando llamada. Hasta ahorita todavía está esperando que le llamen. Pero qué alegría cuando alguien presenta todos sus documentos y recibe esa llamada, ¿verdad? Qué alegría, qué satisfacción, qué felicidad. Cuanto más acá que es Cristo Jesús quien nos está llamando si nos sentimos contentos cuando nos llaman para que trabajemos mucho más ahora que estamos recibiendo un llamado de Cristo Jesús y nos, él nos está llamando para que busquemos la santidad porque a través de esa santidad que Él nos da vamos a verle a Él cara a cara gracias a esa santidad que Él nos da vamos a, vi, a vivir una eternidad al lado de Él gracias a la santidad No vamos a llegar a esa condenación eterna que muchos van a llegar por la dureza de corazón. Dios les está llamando, pero ellos no quieren. Dios les está llamando, pero ellos dicen, después, hoy no. Los jóvenes dicen, cuando esté viejo, eso es para viejos. No sé si ustedes han escuchado, no, yo estoy joven, quiero disfrutar mi vida. Ustedes, ¿por qué ya disfrutaron? Mi hermano, la juventud le ama disfrutar a andar todos golpeados en la vida. Al sufrimiento, a ellos lo llama, le llaman disfrutar. Bueno, nosotros que ya pasamos por ahí, podemos de- decir que lo que ellos le llaman gozar no es un gozo. Alguien que se pierde en las drogas no es que desde un principio llegó y comenzó, y es que se hizo drogadicto, no. Poquito a poquito, igual que el alcohol, poquito a poquito, se va avanzando, se va avanzando. Cuando nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta que estamos perdidos en, en el vicio. Pero al principio cuando nos decían, no, no probes eso, que te va a hacer daño. Eh, a mí me gusta, eh, a mí me agrada, y es mi vida y yo hago lo que quiero con él. Mis hermanos, Cristo Jesús nos está llamando porque no quiere que suframos. No quiere que suframos aquí en la tierra, ni mucho menos en el infierno, que está esperando a todo aquel que no sea la voluntad de Dios, sino que se somete a la voluntad del enemigo. Hace un momento les decía, en nuestro interior hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha lucha entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. Hay dos cuerpos. ¿A cuál de esos dos estamos alimentando más? Si hacemos las cosas de la carne... Algo tan sencillo como la canción, la música, algo tan pequeño nos está dañando lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Por qué no cantamos alabanza que con la alabanza exaltamos a nuestro Señor, glorificamos a Dios? A través de la alabanza somos fortalecidos espiritualmente, pero no, ¿verdad? nosotros preferimos aquellas músicas que hasta el baile es una vergüenza hoy les digo pero los jóvenes es lo que les gusta y para ellos es esa diversión. Las señoritas, que, que vergonzoso, les digo, pero para ellos es normal. Que un cristiano anhele y desea eso, mis hermanos, le hace falta reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo no permite que un cristiano esté en ese lugar. Me he encontrado con cristianos, pero que ir a bailar no es malo. Ir a bailar no es malo, es lo que dicen, ir a bailar no es malo. Escuchar música no es malo. Yo siempre he dicho, mis hermanos, si podemos glorificar a Dios con alabanza, ¿por qué no glorificarle en lugar de estar escuchando otras canciones? Que muchas veces nuestra mente vuela hace años pasados, los que estamos, pasamos de los gente. <risas> Hay muchas canciones que nos hacen volver al pasado. Pero el pasado que estábamos, que vivimos, ¿cómo fue? ¿Agradable a Dios o desagradable a Dios? Desagradable. Muchas veces desagradable, pero nuestra mente vuelve ahí. Y hay un dicho que dice, recordar es volver a vivir. Entonces, mi hermano aquí dice la palabra de Dios, por tanto. Cuando dice por tanto, está diciendo, por esta razón o oh, entonces. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, entonces, cuando dice esto es porque ya anteriormente ha dado una información. Y es lo que vamos ahorita a leer para que veamos por qué el apóstol dice, por tanto. Les pido que siempre leamos eh, siempre Primera de Pedro. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 5. Para que veamos qué es lo que Pedro ha dicho antes de decir, por lo tanto. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oigan bien, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo, oigan bien, dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no éramos merecedores, pero por su misericordia nos ha hecho renacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, somos hechos nuevas criaturas. Entonces estamos renaciendo. Lo dijo Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros somos personas renacidas porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Y ha sido por la misericordia de Dios, no porque seamos nosotros merecedores, Simplemente misericordia de Dios. Por misericordia nos, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que estaremos eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Dice, por la resurrección de Jesucristo, Él tuvo que resucitar para que también nosotros resucitáramos. Él es la primicia. Él es... La resurrección. Él es la vida. Vida que Él quiere dar a nosotros, pero nos está llamando a que busquemos la santidad. Muchos decimos o les preguntamos a ustedes cuando más a dónde va a ir. Al cielo. Escuché eh, o leí, no me recuerdo qué decía le, decía, le preguntaba a un pastor, pastor, es pecado ir a la discoteca. No, hijo, vos puedes ir, bailar, divertirte. Pastor. Y yo puedo hacer y eso tantas preguntas. Y el pastor, no, sos libre, hacelo. Y él se queda pensando, puedo hacer todo. Sí, le dice, puedo hacer todo. Menos entrar al reino de los cielos. Nosotros somos libres. Dios nos da libertad. Dios a nadie, a nadie ha obligado a que esté acá. Dios simplemente ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle, de amarle, de seguirle. Después que nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahí ya es otro trato. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios y Dios a quien toma como hijo, corrige. Dios a quien toma como hijo, corrige. Desde que decimos Señor, yo te recibo como mi Señor, acepto la salvación que en ti puedo encontrar, Allí usted pasa a ser hijo de Dios y de ahí para acá cambia la historia. Mientras tanto, Dios nos da la libertad de escuchar palabras de Dios porque Dios manda, manda palabras, Dios manda predicadores, pero a nadie le, le exige, tenés que recibir, tenés que, no. Eso es libre. Por eso, es que, por eso nosotros decimos que Dios nos da libertad. Libertad de elegirle a Él la vida o la libertad de elegir, ¿El mundo o la muerte? Somos libres de elegir. Entonces, aquí mis hermanos dice que eh, dice el versículo 3 que estamos llamados a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oigan bien, para una herencia incorruptible, ¿cuántos han recibido herencia de sus padres? Bueno, están jóvenes, sus padres están con vida. No han recibido herencia, pero hay muchas personas ya de edad que sus padres fallecieron han recibido herencia. ¿Sí? Quizás no tenían nada. Cuando sus padres murieron, pasaron a ser dueños de terrenos, de casas, de, de grandes cosas. Mi abuelo decía, cuando alguien no tenía, de repente aparecía con sus casas, carros. Los señores, no sus GDA. Don fulanito de no tenía ya tiene. Puede ser. ¿Herencia o robo? decía. Puede ser herencia o robo, porque de lo contrario, yo me he matado trabajando tantos años y no he logrado salir de donde estoy. No he logrado, no he logrado tener lo que yo he deseado. Mis hermanos, qué bonito es recibir algo sin que nos cueste nada, ¿verdad? La salvación que nosotros tenemos gracias a Cristo Jesús, ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido, hemos soportado lo que Cristo sufrió para tener nuestra salvación y decir, a mí me cuesta? Yo soy salvo porque sufrí, morí, pongámoslo lo que usted quiera, nadie. Nosotros somos salvos y es una herencia que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es gratis. Nosotros no hemos... He hecho nada para poder tener esta preciosa salvación. Pero hubo alguien que pagó con su vida y es Cristo Jesús. Él pagó nuestra salvación. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros decimos, es gratis. No cuesta nada. Si a nosotros no, pero a Cristo le costó la vida. Cristo sufrió para que nosotros podamos tener esta salvación. Ahora Él nos llama para que busquemos la santidad porque Él quiere que le veamos cara a cara. Y repito, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice luego el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incorruptible es, mis hermanos, que no se corrompe. Podemos recibir herencias terrenales que hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Podemos, les les pongo el ejemplo, podemos recibir grandes casas, carros, todo, material, pero una necesidad, lo vendemos. Lo que nuestros padres hicieron en muchos años, en cuestión de meses o semanas, nosotros lo podemos vender. Imagínense que nos queda una enfermedad y tenemos que ser operados de emergencia. Y esa operación cuesta tanto, ¿verdad? ¿Qué Ah, no Voy a vender la casa, ¿por qué? Necesito el dinero para salvar mi vida. Y lo que Cristo de Jesús nos da, mi hermano, es una herencia que no tiene tiempo determinado. Es una herencia para siempre. Dice aquí que es incontaminada, es inmarcesible, no se marchita, no no, no se arruina, no, no se pierde. Dice que es reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia está reservada en los cielos. Es una herencia que tenemos, pero que en el cielo la vamos a recibir en su plenitud. Aquí estamos recibiendo solamente la prueba de las bendiciones que Dios nos está dando. Los favores o los milagros que aquí en la tierra recibimos solo es la prueba. Como cuando a usted uh, le han hecho un rico plato de comida, ¿verdad? ¡Ay, qué rico está así! Probá. Y de un pedacito le dan, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Yo quiero más. ¡Esperate! No es hora de almuerzo todavía. Entonces, Lo que aquí estamos viviendo, mis hermanos, es la prueba de las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda para que lleguemos a ese punto al cual Él nos quiere llevar, que es que disfrutemos y gocemos del reino de los cielos. para para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No para mañana, es para el tiempo postrero, que solo Dios conoce el tiempo en que Él va a venir. Solo Jesucristo, bueno, Dios Padre sabe el día en que Jesucristo va a venir. Ese es el tiempo que nosotros estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe que vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Y, pero es por eso que nos llama la santidad. Y no me canso de repetir este versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Muchas veces pensamos que santidad es alguien recto y perfecto y que no se equivoca en nada, mis hermanos. Una persona santa o algo que es santo para Dios es algo que o alguien que se aparta para el servicio de Dios. No es perfección, solamente es alguien que está dispuesto a hacer lo que Dios pide que se haga. Usted desde el momento que recibió a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida, Usted se ha santificado, ¿por qué? Porque Cristo lo ha apartado, porque Cristo lo ha sacado de la vida pasada. Y es mentira que usted ha sido, ha renacido o que ha nacido de nuevo si continúa llevando esa vida como antes la estaba llevando. Simplemente se está engañando y diciendo: Jesús es mi salvador. ¿Por qué? Porque no le ha salvado de la vida pecaminosa de la cual Cristo le quiere sacar. Cristo nos quiere sacar de ahí y eso es, eso es santo. Que Dios nos aparta, nos saca de la contaminación, nos saca del mundo y nos pone en un lugar para que le sirvamos a Él, para que vivamos para Él. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo en el tabernáculo se usaron instrumentos y eran santos, porque eran solamente para el servicio de Dios. Hubieron sacerdotes santos ¿Por qué? Porque estaban dedicados para la obra del Señor. Nosotros somos santificados por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Somos santos porque Cristo Jesús nos ha hecho santos, porque Él nos ha elegido y nos ha ha separado para Él. Es por eso que nosotros decimos que somos santos. Pero tenemos que buscar Ser santos y ir mejorando nuestra manera de vivir cada día. No por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que el Espíritu Santo de Dios genera en nosotros. Entonces dice aquí el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Después que el apóstol Pedro, eh, Pedro, entre Pablo y Pedro, eh, después de que el apóstol Pedro ha explicado esto, Pasa al versículo 13, que es el que leíamos después que explicó esto. Dice, por lo tanto, por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñidos los lomos, mis hermanos, representa la actitud de estar listos o preparados para actuar para poner en acción para poner en movimiento nuestro ser a lo que Cristo Jesús nos está llamando y a qué nos está llamando a buscar la santidad debemos de estar listos al momento que se nos llama no decir mañana el mañana no sabemos si va a llegar hay muchas personas que dicen no para recibir a Cristo hoy no Después voy a ver si lo puedo hacer. Lo lo voy a pensar. ¿Y quién le garantiza que va a tener un mañana? No sabemos si ese día puede fallecer. Dejó pasar la oportunidad de ver cara a cara a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la santidad solamente en Cristo Jesús la podemos encontrar. Entonces dice aquí, que nuestra mente tiene que estar lista en todo momento para actuar como hijos de Dios que somos. Ya no vamos a actuar como hijos del mundo. La Biblia es bien dura, y, pero es así. Dice que todo aquel que miente es hijo de, de quién? Del padre de toda mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar listos como hijos de Dios a rechazar toda tentación que en nuestras vidas pueda venir porque la tentación nos va a hacer perder la bendición que Dios tiene preparada para nosotros un, los hombres dicen un desliz nos puede hacer perder cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas muchas personas por un, por un error han arruinado sus vidas, tanto hombres como mujeres los hombres por un error que la esposa descubrió Se terminó el hogar. Las mujeres, por un error, tuvieron relaciones sexuales, salieron embarazadas, arruinaron su futuro. Un pequeño error, yo siempre he dicho, pueden arruinar grandes cosas, cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que, dice aquí que tenemos que tener nuestra mente ceñida y comportarnos para actuar como hijos de Dios. En esos momentos de dificultad, mis hermanos, cuando estamos siendo señalados, cuando se nos está acusando injustamente, debemos mantener la calma como hijos de Dios que somos. Debemos de mantener la humildad que Cristo Jesús nos vino a enseñar. Pero cuando se nos está acusando, cuando se nos está señalando, ¿cómo actuamos nosotros? Quizás hablamos más fuerte o gritamos más fuerte de aquel que nos está señalando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos consideramos que tenemos la razón y que estamos en el derecho de defendernos. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, que Él pelea nuestras batallas y que Él nos defiende. Mi es la venganza, dice el Señor, mi es la venganza. Pero nosotros solamente tenemos que comportarnos como hijos de Dios y seguir las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a compartir con nosotros, como es la humildad, la mansedumbre y la obediencia a la palabra de Dios. Jesucristo se sometió a a la voluntad de Dios, se sometió y cumplió la palabra de Dios. Podemos decir, pero él porque es Dios. Pero y los apóstoles que dieron su vida, ofrendaron sus vidas por amor al Evangelio. Esteban, que fue lo que dijo cuando estaban apedreando, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban no era Dios, pero había aprendido de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen daño. Esteban dijo, Padre, perdónalos. Y en el momento que estaba siendo apedreado, Padre, perdónalos. ¿Nosotros qué diríamos? Señor, manda un rayo, defiéndeme. No permitas que estos hombres me maten. Eso es lo que nosotros decimos, Señor, si soy tu siervo, soy tu hijo. ¿Por qué permites que yo pase este problema? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad? Simplemente porque Dios está formando el carácter en usted. Así de sencillo. Pero qué duro es, ¿verdad? Yo pienso, José, les hablaba de un principio de José. ¿Qué habrá pensado cuando estaba en la cárcel? Injustamente. Señor, si yo no cometí ese acto inmoral con ella porque no te quería ofender. Y como resultado, como pago, me mandas a la cárcel. Él no dijo eso. Pero nosotros quizás lo diríamos. Padre, si te estoy sirviendo en la iglesia, si te busco todos los domingos, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué no me das el trabajo que quiero? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y comenzamos a hacer un montón de preguntas. Simplemente Dios está formando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque en el futuro, no sé, un año, dos años, tres años, no sé, el tiempo es perfecto, le va a llevar a ese punto al cual él le quiere tener. Y no nos enfoquemos en lo material. No hay nada más bonito y precioso que ser un siervo de Jesucristo, ser un servidor de Dios. No hay nada más bonito que decir, Señor, te entrego mi vida, me pongo a tu servicio. Entonces, Pero para esto tenemos que estar listos Nuestra mente tiene que estar disponible, todo nuestro ser tiene que estar disponible al llamado o a la enseñanza que Dios nos está dando. Después dice, ser sobrios, ser sobrios, mis hermanos, tener moderación, tener discreción en el modo de actuar. Una persona que es ebria, mis hermanos, no, no reflexiona, no, no, él se deja llevar por sus impulsos y actúa y, y cuando se da cuenta ya está en la cárcel. ¿Y qué dicen? Es que porque estaba, en los salvadoreños, es porque estaba borracho. ¿Qué quiere decir? Es que estaba ebrio. Y una persona sobria es lo contrario a lo ebrio. Una persona ebria, ¿ustedes han visto cómo camina? Bien firme, ¿verdad? ¿Verdad que no? Una persona ebria es como que le mueve en el camino, ¿verdad? Como que va bailando, se ve. No hay una estabilidad, no hay firmeza. Y nosotros estamos llamados a ser sobrios, a ser firmes donde Dios nos ha puesto. Hacer firmes en ese llamado que Él nos ha dado. Eso es ser sobrio. No movernos de donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque a pesar del problema que estemos pasando, Dios está con nosotros. Dios nos respalda. Entonces, de que debemos ser sobrios, actuar con discreción, actuar eh, con firmeza. No caer en las provocaciones a las cuales vamos a ser muchas veces motivados. El enemigo, Satanás, va a buscar la manera de sacarnos del punto o del lugar donde Dios nos ha puesto. El enemigo es bien astuto y sabe, conoce nuestra área débil y por ahí la va a buscar, por ahí le va a llegar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos nosotros que seguir nuestros lomos, o sea, estar atentos, debemos saber actuar con discreción, con moderación, ser sobrios. No dejarnos llevar por nuestro impulso, sino que tenemos nosotros que meditar, tenemos que razonar lo que vamos a hacer. Muchas veces no razonamos, sino que somos impulsivos. Y cuando nos damos cuenta, ay, ya me metí en problemas. ¿Por qué? Porque no razonamos, sino que nos dejamos llevar por las emociones o por los impulsos. Así de que nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar siempre. Puestos o concentrados en la santidad que Dios nos está pidiendo. Si Dios, mis hermanos, si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, lejos de recibir salvación, bendición, tendríamos que recibir el castigo eterno. Si fuéramos nosotros recompensados por lo que hacemos, estamos perdidos. Pero es por eso que Cristo Jesús vino y se entregó. ¿Por qué? porque Él tomó nuestro lugar el castigo que usted del pecado que usted hizo el castigo por el pecado que yo hizo cayó sobre Jesucristo y es por eso que nosotros tenemos esa preciosa salvación gratuita por la misericordia de Dios repito gratuita, gratis para nosotros pero Cristo Jesús pagó por ella como cuando usted recibe algo o usted regala algo. La persona que lo recibe no sabe ni cuánto costó, ¿verdad? Pero usted sabe que fueron tres días de trabajo. Pero es un buen regalo. La persona que lo recibe solamente le dice, gracias. Eso fue todo. Gracias. Eso es lo que sucede con lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Él sufrió hasta tener esa muerte de cruz para que nosotros hoy digamos, gracias Señor, por la salvación, por ese precioso regalo que me has dado. Así que dice que nosotros tenemos que seguir nuestros lomos de nuestro entendimiento, tenemos que ser sobrios y debemos de esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo en la gracia, esperar por completo la santidad, que vamos a recibir cuando Jesucristo venga o cuando nos llame a su presencia. Ahorita, mi hermano, repito, somos santos porque Él nos ha dado la santidad, pero no tenemos la santidad completa. La santidad completa solamente lo tiene Dios porque Él es la fuente de santidad. Nosotros solamente hemos recibido, repito, la prueba de la santidad que Él nos va a dar. Solo estamos probando esa maravillosa gracia, nos santifica pero tenemos que luchar con nuestro interior tenemos que luchar con nuestra carne, no darle placer a la carne porque la carne nos pide tantas cosas que no son gratas a Dios el espíritu nos pide nos provoca o nos llama o nos, nos quiere llevar a la adoración hacia nuestro Dios pero es lo que nuestro cuerpo menos quiere hacer ¿A cuántos les gusta orar, pero orar hora y media, dos horas, y está con alegría? A veces, cinco minutos, sentimos que ha pasado una hora, ¿verdad? Porque la carne no está dispuesta. El Espíritu quiere, pero la carne no está dispuesta. Pero cuando nuestro Jesús, Señor Jesucristo venga, vamos a recibir la santidad total y vamos a vivir eternamente delante de Él con qué alegría con qué gozo. Mis hermanos, las bendiciones que estamos disfrutando en esta tierra, repito, son solamente pruebas de las grandes, maravillosas obras que Dios está haciendo y que tiene para nosotros en los cielos. Seamos obedientes y busquemos la santidad. Sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado o hemos sentido ese llamado de Dios. Si está aquí porque Dios le ha llamado. Pero la pregunta es, ¿somos obedientes para actuar como Dios quiere que actuemos? Para poder ir caminando en santidad, para ir creciendo en santidad, Dios nos pide obediencia. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que dejemos, que sabemos que es pecado, pero que nuestra carne no lo quiere hacer? Hagámoslo, dejémoslo que Dios nos está demandando, deja esto, deja esto, deja esto. Deja esto. Y nosotros es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, sí podemos, porque el poder de Dios ha sido depositado en nosotros el poder de Dios está en nosotros por lo tanto no podemos decir no puedo mejor digamos no quiero seamos honestos con nosotros mismos es que no quiero es que me gusta este pecado pues goza el pecado y pierde la permanencia con Dios en el cielo no podemos tener todo mis hermanos o le damos placer a la carne o alegramos al Espíritu Santo Entonces dice que nosotros tenemos que ser obedientes y el apóstol Pablo, mis hermanos, es un ejemplo de obediencia. El apóstol Pablo, un fariseo, conocía la ley, pero le hacía falta algo. Tener un encuentro verdadero con Jesucristo, con el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Él era una persona religiosa, conocía la ley, pero no había tenido ese encuentro cara a cara con Jesús. Y ese encuentro cara a cara con Jesús lo transformó, lo cambió, desde su manera de pensar hasta su manera de actuar. El encuentro que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo tiene que provocar ese cambio en nuestras vidas. Recordemos que el apóstol Pablo iba a Damasco con la intención, con el propósito de destruir a la iglesia. Pero cuando, estuvo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cambió completamente y lejos de destruir, trabajó por el crecimiento de la obra. Ese cambio Dios pide en nosotros. Dejemos lo que a Dios no le agrada y nos pongamos a su servicio. Nos pongamos, ay mi hermano, qué bonito es. Yo digo, si, si un bolígrafo supiera en las manos del escritor famoso que está, ese bolígrafo se sintiera orgulloso de estar en las manos de ese escritor. Nosotros, si supiéramos y valoráramos el señorío, porque hablamos del señorío de Dios, pero no, nuestra mente es tan finita que no logramos comprender verdaderamente la grandeza de nuestro Señor. Si nosotros valoráramos el poder y la grandeza de Él, nos, nos sentiríamos orgullosos de ser instrumentos de Él. Nos sentiríamos orgullosos de ser herramientas útiles para su gloria y para su honra pero como no valoramos no desconocemos la grandeza de él sentimos que el privilegio es una carga sentimos que el privilegio es un compromiso compromiso y privilegio son cosas muy diferentes así es que nosotros mis hermanos estamos llamados para ser instrumentos de nuestro señor y Dios Estamos llamados para ser santificados, ser instrumentos para su gloria y para su honra. Solamente con la ayuda de Dios, mis hermanos, podemos alcanzar santidad. Con nuestras fuerzas es imposible. Leamos, por favor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, versículo 2, elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, o sean multiplicados. Allí estamos nosotros alcanzando la santidad. ¿Por qué? Porque hemos, dice ahí, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo santifica. Cuando yo muchas veces cuando le digo que ustedes son santos, les da risa y no me creen, fíjense. Pero este versículo les puede confirmar que sí, ustedes son personas santas. Dice, santificados por la sangre del Cordero. Y Él nos santifica para que obedezcamos. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? El llamado, el llamado que nos está haciendo a ser santos. Si ustedes ven, eh, pasemos eh, siempre capítulo 1, versículo 13. Hay un capítulo ahí, hay un subtítulo o título, subtítulo. ¿Cómo dice? Entonces, Él nos está llamando. ¿Por qué? Porque podemos ser mejores hijos cada día porque podemos ser obedientes cada vez más y más, sometiendo nuestra carne y fortaleciendo nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que nuestra carne, nuestro viejo hombre tiene que morir, pero muchos de nosotros no, no queremos que muera. Cuando está muriendo, vamos y le damos primeros auxilio, ¿verdad? <risa> Revivir, no murar. No, mis hermanos, tiene que morir, el viejo hombre tiene que morir. Leí algo o alguien predicó, me gustó. Lutero creo que fue que lo dijo. Que cuando él se bautizó, le dijeron que muere para recibir una nueva vida. Muerte. El viejo hombre está muriendo ahí. Vida. Está renaciendo una nueva persona. Pero decía este predicador, yo creo que este condenado sabía nadar porque se libró, Dios. Logró salir, Dios no se ahogó, no, no, no murió, quedó con vida. Pareciera que también nosotros, el viejo hombre, ha sobrevivido y aún quiere o está peleando por tener el dominio sobre nosotros. Cuando ya en nosotros, ya no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Mas ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Cuando ya no vivo yo, está diciendo, ya no soy aquel hombre que era antes. Ahora Cristo vive en mí. Ya no soy aquel que andaba peleando con cualquier persona y por nada. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, voy a vivir como Él vivió. Voy a actuar como Él actuó. Y eso, caminar en santidad. Es por eso que nadie busca la santidad. A nadie le gusta ser humillado. A nadie le gusta ser maltratado y guardar silencio. Cuando nosotros nos humillamos, estamos exaltando a Dios y la santidad en nosotros se manifiesta. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, Él comienza a trabajar cuando nos sometemos. Cuando no nos sometemos, vamos a estar sufriendo. Vamos a estar sufriendo. Mientras no nos sometamos a la voluntad de Dios, vamos a estar sufriendo. Como cuando, bueno, cuando yo iba, la, cuando estaba estudiando, estaba pequeño, En la escuela me portaba mal. Cien, eran planas o li- no, líneas, planas, no me acuerdo. Debo portarme bien en horas de clase. De- planas eran, cinco. Pues no las hacía. Me lo van a revisar, no, no las hice. Para mañana son diez. Y si no las hacía, iba subiendo. Mis hermanos, trabaja Dios así en nuestras vidas. Él nos dice, vas a hacer esto, y si no lo hacemos... Viene algo más fuerte, si no lo hacemos viene algo más fuerte, hasta que al final decimos, Señor, no puedo más, aquí está, te entrego mi vida. ¿Por qué o para qué sufrir? Si a la primera, al primer llamado que nosotros recibimos de Dios le decimos, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. La alabanza que cantábamos, ¿cómo decía la alabanza? ¿Se recuerdan? Te entrego mi vida. Eh, se me fue entrego mi ser este es mi deseo honrarte a ti en verdad nuestro deseo es honrar a Dios mis hermanos si nuestro deseo verdaderamente es honrar a Dios busquemos la santidad a la cual Él nos está llamando un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar gracias le damos Señor por esta palabra Reconocemos, bendito Jesús, que usted nos ha santificado a través del sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario, que usted nos ha santificado a través de esa preciosa sangre que se derramó y que nos roció, nos cubrió, nos bañó, haciéndonos nuevas personas. Nosotros, bendito Dios, le damos gracias por haber cargado con nuestros pecados, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, bendito Dios. Mi casa,
1: Señor,
0: fuente de paz, porque declaramos y confesamos que usted vive, usted habita en nuestros corazones. Gracias por habernos purificado, gracias por habernos santificado. Así, señores, suplicamos, nos ayude a buscar esa santidad que vaya en crecimiento cada vez más, señor. No por nuestras fuerzas, sino por el poder y la gracia que usted pone en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias por todo, santo y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, nos ponemos a despedir, nos despedimos cantando esta linda alabanza. Estamos para el viernes a las 8 de la noche. Dios me le bendiga.